0: 嗨，你好！这里是艺术史抬杠第一频道，我是编辑 King。我们每周会在线上陪你聊聊艺术，说说古物。今天是我们第一期播客，当然我们不免俗的先请我们主讲老师卢泰康卢老师先给听众做一个简单的自我介绍。好，大家好
1: ，我是国立台南艺术大学的呃卢泰康老师、呃、今天呢。我们就开始来跟大家聊聊文物，聊聊古物，聊聊艺术史里面的各式各样的文物和历史
0: 。那老师想请问一下哦，我们谈古物的历史跟历史有什么不一样的地方？其实人类的文明啊，从古至今
1: 遗留下来了大量的这个物质文化遗存，这些遗留下来的文物啊，其实它不只是反映了过去的。呃，单一的面相，它是反映了呃各种古代遗留下来到今天的呃上至天文下至地理，呃从民生到呃日常的各式各样的讯息，都会把它。被遗留在那个文物里面。那我们透过文物的研究和探索，我们可以更多元的、更立体的了解自己的过去。所以各位
0: 听众注意喽，我们是要从古物的角度来出发来聊天。我们最近在开始准备录音设备，这段期间我们确实感觉到疫情对台湾有蛮大的影响，尤其是物流部分。我们今天用比较粗糙的器材来录音，因为我们最专业的器材还在路上，在台北送下来的过程中。但这个时候就让我好奇了。你看，我们现在台湾物流这么发达，四通八达的物流贸易。那我想问一下老师，我们在历史上有没有什么最具代表性的跟我们现在物流状况可以类比的一个情形呢
1: ？其实哦，这个物流就是呃物质文化的互动和交流，呃，就是物资的移动。你说今天各式各样的这个货物啊。呃，四通八达的流通哦，从、呃、这里卖到远方，再从远方又呃进口了各式各样的货物，成为我们日常生活的一部分。啊、呃，像这样的事情在古代也是如此啊、呃，在古代也是如此，在几百年前的台湾，呃，在这个。呃，台湾最早的历史时代，呃，在荷兰和西班牙人进到台湾的这个时期，已经开始了大规模的世界的物资的流动，从台湾呃这个运输出去，从外面进口到台湾，其实已经有大量的物流存在于呃我们这个呃台湾的这块土地上。有大量的物流，听起来是很多人哦，不是一个人来。这样讲起来，其实是它是有一定的人群的活动。还会造成了物资的流动。那我想问一下老
0: 师，都都是
1: 些什么人来啊？其实台湾的历史时期啊，可以上溯到距今四百年的大航海时代、呃。早在明代的晚期啊，那个台湾开始有了更多的跟这个世界的互动啊、呃，更多这而且是历史上有记录的互动啊、呃，这个时候是中国明代的晚期，在这个时候呢，西方的探险者啊。他们透过地理大发现，呃，从不同的这个航路啊，从欧洲、从美洲到了这个亚洲东部的海域，呃，不管是到台湾，或者到台湾周边的其他地区，呃，构成了一个我们过去不知道的新世界。那这个部分在台湾的历史上也是有所记录的。所以说，至少在那个时代，我们知道荷兰人，呃，荷兰就是当时的荷兰东印度公司。还有西班牙人，他们都曾经在这个岛上留下了很多的记录。啊，荷兰人跟西班牙人都来这边贸易，那他们不打架吗？啊，要打呀，那个那个、哎，他们人家世仇啊，这个从从他们家一直打到这边来啊，所以说那个这又涉及到这些西方的殖民者啊，他们又是不同的政治和文化的脉络，他们都要来亚洲做生意，只是说。他们来做生意的方式、生活的方式毕竟是不大一样的哦。很巧的是，我们今天知道，呃，这个荷兰人跟西班牙大概都在17世纪的20年代，呃，进到台湾这个土地上来。荷兰人就占了台湾的南部的，以安平为中心，就是以今天台南为中心了。那西班牙人在稍晚的时间呢，也进到了台湾的北部，就是今年我们知道的基隆和淡水一带哦。所以说。他们刚好是一个站南边，一个站北边，在台湾，呃，有了比较多的贸易活动
0: 。哎，他想问一下老师，他们跑到台湾来，确实到了台湾。那想知道，他们这些人跟台湾，我们总有汉人吧，他们有原住民吧？那这些这些老外跟台湾的我们这些住民有什么互动关系？呃，其实
1: 他们来了以后，就大大量的跟呃当时台湾的原住
0: 民，呃平埔族有了很多的互动，跟平埔族有互动，那他们怎么沟通啊？讲英文 ？A B C D？、哦、荷兰人就讲荷兰语嘛，那
1: 西班牙人就讲西班牙语哦，那所以说他们进来了以后，很多时候其实，在语言沟通，呃当时不是很不是很这个对称的时候。那个沟通上一定想必有很多的问题，但是很重要的是，那个荷兰人跟西班牙人进来啊，他们都有从事相相相关的贸易活动。那这些沟通很多时候都伴随的就是物资的交易啊、呃，物品的交易。有呃这些交易活动里面，其实还有就是汉人，那甚至那个时候还有日本人在台湾。啊、哦，日本的这个这个贸易者，所以说你可以想象那个时代其实是一个呃相当的那个我们今天看到的国际化的环境哦。今天这些东西除了史料记录以外，其实我们透过呃考古发掘啊、呃，其实还看到了各式各样那个时候留下来的东西，你都可以反映那个时候的那个人类文化的那个不同文明的那种呃这个很平凡的一
0: 种交流和互动哦， oh, 所以。哎，就老师刚刚那个说法，我们是不是可以猜测有什么东西是留到今天的？其实哦，那个
1: 当时哦，我们既然讲像荷兰人跟西班牙人他们来到台湾哦，呃，大部分都要做转口贸易，就是把中国的货物啊，这个进口进来了以后，再转口卖到，呃，卖卖到他们的本国去。哦、呃，所以说你看哦，在北部的西班牙人呢、啊。他们买了东西以后，就要送到他们在呃亚洲的殖民地，就是今天的那个菲律宾吕宋岛的马尼拉。哦、呃，他们要从基隆送到马尼拉去，再从马尼拉呢，透过大帆船航线送回美洲，再从美洲送到欧洲。哦，那那个荷兰人呢？荷兰人就是呃，从台南收了中国的各式各样的货物以后呢，就要送到。那个东南亚的，今天印尼的首都当时叫巴达维亚，再从巴达维亚送回他们欧洲的荷兰的母国啊去做贩卖，所以说他那个货物啊，其实都是呃一段一段的送送送回去的。那这个货物哦、啊，就是说当时我们看到的贸易记录哦、啊，各种各样的货物都有，中国进来的最大宗大概就是丝织品啊，丝织品。还有再来可能像是陶瓷，哦，这都是当时呃获利最高的货物。只是说啊、哦，这个几百年的这个时间呢，随着这个时间的流逝啊，今天能够看到的这些遗物啊，有机材质的文物大概都都都保存不了啊、哦。所以怎么说，丝织品啊，嗯、这这都留不下来啊、哦，大部分的大概都已经消失了。那陶瓷可能是今天我们知道啊，这些。呃，遗留下来的，因为陶瓷它就算破掉了，它还是不会马上消失掉，所以我们在做考古发掘工作，我们就可以从地上找到大量的这些呃已经破掉的陶瓷，当时被贸易使用的状况，我们就可以透过这些文物啊来去重新拼凑当时的。那个物质文化和人的文化交流的状况
0: 。对，哎，老师，你刚说他们又从这边搭船，又从中国开到马尼拉，然后又要贸易这么远到欧洲去，然后你说他们都贸易了这么多陶瓷，那很好奇一件事情：，他们瓷器这种小心轻放的物品不会碎掉吗？他们在路上是怎么装这些货品的？
1: 这个东西，你瓷器那个，嗯，那个，你你不要说不小心这个撞了它就破掉了。那个我们平常在使用都会发生这样的状况，所以那个像这种的货物的运输啊，其实是很麻烦的。那说这种这种东西，它要怎么包装呢？其实哦，在当时的记录里面，我们就知道它那个。今天我们包瓷器会用什么？我们包，报纸，对不对对，还会用什么？出版社公司都这样。泡棉，对不对对，泡棉吧。古代没有泡棉的、啊，也没有这个，也没有报纸啊。他用的是什么？在我们今天知道景德镇地区，他们就是输出瓷器包啊，嗯、他们就是他们叫胶草行业，草就是用稻草，用稻草一捆一捆的把稻草变成一个缓冲材，稻草捆好以后，把那个碗盘呐、啊，就是一个一个捆在那个那个稻草的那个捆里面，然后一层一层这样叠叠叠叠,叠起来，那个从从那个楼上摔下来都不会怎样。啊、哦，就是就是他那个就变成这些稻草捆起来非常结实的那个那个包装呢，就把那个瓷器啊，一块一块的包在那个稻草的那个草团里面，然后再把它捆好。那这些东西就放在船底压舱，就一捆一捆的送上来。那如果多的，它可能还装在木箱里哦。所以它是一桶一桶钱一捆一捆算钱，一捆一捆算钱，一箩一箩算钱
0: 。那他们从景德镇出来到。那个贸易港口这段路他们是走海运还是走？哎，不容易啊
1: ！那水路转运啊。哦，就是说从当然河运很重要，是透过河运转转出来。比如说啊，那个我们今天知道，当时大航海时代，西班牙人在台湾北部的货就是福州送来。
0: 哼哼哼
1: 哼，如果是那个荷兰人等那个中国的贸易走出来，做贸易品了，就是从九龙江，从那个九龙江和闽南的九龙江口出来。九龙江口在哪？就是金门，现在金门外面就是厦门那里，啊，厦门九龙江口这边出来。所以那那你看这个九龙江或者是福州的闽江，就是接江西的内陆，啊、哦，就江西从江西水路转运，他有些人挑挑了以后，有一段可能就是呃要坐船，坐船从河里出来，然后再经过海港，再从海港运来台湾。所以那个是很长的距离的。哦，但是呢，这些中国瓷器的获利很高啊！哦，你说进口，哎、欸，那个进口价可不等于售出价。当然，当然，在台湾的进口价跟荷兰人拿回欧洲阿姆斯特丹拍卖，那可能是涨二十倍啊，就是一块变二十块啊，对吧、嗯？二百块乘二十倍是多少？四百块。嗯，那是二千块，四千四千块呀。4, 哦，所以那个利润是非常高的哦，所以说那个这个就变成当时很重要的物资，因为中国的丝织品、中国的瓷器在当时欧洲都是很珍贵的东方的货物，因为他们自己搞不出来啊，哦，他们不不会做瓷器，他们只会做陶器，都不会做瓷器啊，哦，那织品他们丝织品他们也不大会弄，都是中国做的最好，所以他们。呃，这些贸易者啊，就在台湾做这个转口贸易，把这些东西送到世界各地去贩卖，而、哦、这就获得很大的利润
0: 。所以听起来，这些瓷器在十七世纪的时候是高技术力的精品呢、啊？哎、呃，是精品。我想，不过我也必
1: 须要讲，<是>它不只是有精品哦、啊，它那个中国人那个做生意哈、哦，不会那个那个，他所有的钱他都要赚。对，他有最贵的，也有便宜一点的。也有很便宜的、嗯、哦，很烂的那种。所以那个我有两千块的，我有一百块的，我还有五十块的哦。你们什么人要买，我都可以卖给你。所以当时输出的中国明代晚期的贸易词，卖给这些欧洲人、哦、各式各样。哦，他有时候还给你掺假货嘞，给你掺次货，
0: <笑>跟现在差不多嘛。呃
1: 呃，西班牙人的记录不是很清楚，荷兰人的记录很多。荷兰人记录就是他们哦，他们很小心哦。你从中国运来的货运到我们台南安平这边，他会先拆开来检查，先拆开检查，看看有什么问题哦。拆了他就翻脸，他一拆就、哦、你给我掺次货，掺了次货进去，荷兰一翻堆哦，就立刻就翻脸。但记录都有啊，你要是再给我弄那个次货夹进来以后，我就不买。
0: 不全账了
1: ，就就是对我我的不爱签单了哦、嗯。那个有啊有这种，所以说他们会翻堆，因为这个翻堆应该跟你长期运送，嗯、也许中间有一些破掉的，他就把它挑出来，重新再装盘，重新再装<是>装货，因为这样子确定他的那个运输成本是不会因为货物的破损而被这个亏损。嗯哼，所以说我们看记录里面，他们都会翻堆哦。进来了以后会先查货，先验过。
0: 确实，我们现在也是商品会抽查吗？然
1: 后都会记得很清楚哦。高级的、低级的、次级的，他们都会讲清楚。哦。那个在荷兰记录、西班牙记录还不清楚，荷兰记录好清楚。哦，它有一种叫 f i v e porcelain， 还有 c o r u s porcelain， 就是粗质的瓷器。哦，今天就考古资料来看，这两种我们大概都知道是哪里来的。高级都是景德镇来，嗯哼，差的嘛，差的都漳州来。哦，就是福建那些加工出口区那个做出来的比较次档的瓷器，是是那差一点。哦，哎，这个我们今天如果看传世的文物跟发掘的，都可以看到不同的状况
0: 。要、哎、说我们刚刚聊这些精品，那能不能稍微跟我们介绍一下有哪些是最高级两千块的这些玩意儿呢？
1: 哦，高级的哦、啊，高级就是一定就景德镇来的高级货。这又涉及到一个问题，就是那个时代的欧洲人喜欢中国瓷器，到底喜欢什么中国瓷器？是对、啊，最喜欢的哦，那一种，哦，当时欧洲人都疯掉了，太喜欢了。这个时间点大概在晚明的呃万历年间啊，在、哦、万历年间啊、嗯哦，开始中国人开始专门销售给这些西方人的瓷器，有一种专门外销型的瓷器。叫克拉克瓷
0: ，克拉克瓷，克拉克
1: 瓷，就是说中国本地到对这种瓷器都不不，他都不用的，这就专专门外销的啊、呃，专门外销的瓷器哦、呃，叫克拉克，这名字都克拉克瓷，以前还有一种说法叫卡拉克瓷了，卡拉克。不过我必须要讲，这卡拉克瓷，我只会想到卡拉鸡腿堡<是>啊,<笑>啊不过不管如果是克拉克还是卡拉克，<是>这都不重要，因为这都是翻译的，是是，它这个就叫克拉。b l o c p o r a 就是一种特殊的瓷器，这个翻成我们中国的名字啊，就叫景帝开光的瓷器哦，就是它是一格一格开窗的哦，那一一,一个盘瓷盘上面啊，就一个一个的开窗，上面里面就一个一个画上东方的纹饰啊，欧洲人好喜欢这种瓷器，这种瓷器啊，就是它里面一格一格的，一个圆盘子里面在边缘的地方就画出一个一个的花形的方框。里面每一个窗子里面每一个框框里面就画一个中国的题材的文饰，你买到了那个瓷器，你就买到了中国，买到了中国，就各式各样中国的呃艺术、中国的风格的一个装饰品，就买到了各式各样的东方，听起来非常的浪漫。很多、哦、人好喜欢啊，喜欢死了、啊、那个，就这那那个名字就当时他们就叫克拉克斯啊克拉克 r k 了啊。不过、哦、像这种名字。你知道这名字怎么来的吗
0: ？怎么来的？怎么来的
1: ？这名字有两种说法哦。这两种说法都有人讲。是什么叫为什么叫 Brac？ 对，为什么？第一个说法，这两个说法都合理。先来亚洲做生意的是葡萄牙人，葡萄牙人先开始做生意，荷兰人比较晚来，所以荷兰人介入亚洲贸易的时候，那个大家不是握了手继续做生意，强啊！这一路这样打过来啊，荷兰人跟葡萄牙是走旧航路一路打到亚洲来的，这么凶残。所以你觉得荷兰人遇到葡萄牙的船会干嘛？打啊，啊打，啊，打下来啊，打下来东西没收，然东西没收，人抓去做奴隶
0: 好，奴隶好惨，你把
1: 你卖掉啊，或者怎么样，反正就是没有好气了啊、哦。那你说，所以荷兰人开始介入亚洲贸易的，当然去抢葡萄牙的船，抢来了以后，货物全部归他。他就看这一抢来抢回来干嘛？拿回去拍卖，结果那个瓷器卖下来不得了啊，赚死他了！荷兰人就哦，这个会赚死人，你怎么办呢、啊？那那这叫什么名字？荷兰人不知道吗？这叫什么名字？那个葡萄牙的那一种全装型的帆船啊，哦，那种船就叫 grack， 所以最早的那个名荷兰人不知道那是中国瓷器，我也不知道叫什么名，他就就叫 grack， 就是所以那个名字其实是荷兰货船的名字。嗯哦，荷兰货船的名啊、哦，所以叫 Glock。那第二种说法呢？第二种说法就比较神奇了，就比较怎么讲神奇？这、就是、比较比较 low 一点，就是呃，十七世纪欧洲是没有人会做瓷器的哦。对，听起来是這樣。所以瓷器很硬，又很白，硬度又很高。啊，那个东西哈，它虽然很硬，可是它还是会摔破。啊，摔破就很可惜。
0: 嗯、摔破
1: 就 crush、啊。摔破了。对
0: <笑>、哎、呀，你猜对了
1: 。<笑>摔破了 g l o c 啊，所以我就哭，痛哭啊！我买啊，哇！我就是你就损失了，而且所以就是讲那个硬直瓷器啊，嗯、<哼>破掉的声啊，就克拉克，太精彩了、啊。所以克拉克就两种说法是啊，大有两种说法，哎<是>、啊欸，这两种说法都都有人信啊啊，只是说这也可以反驳、欸、老师，你信哪一种？我没有预设立场。这个信哪一种都无所谓，其实都可以反映这两种是吧？嗯、都可以反映大航海时代东西方物质交流的时候所发生的一些很有趣的事情
0: 。确实如此。
1: 对这种瓷器在中国根本就不用啊，嗯、<哼>而且也没一个正式的名称。今天我们学术上叫景帝开光青花瓷，那个都是学术名称，谁谁谁知道啊？这只有我们那个做研究的才知道。那你说 c r a c 大家都知道。这种瓷器在欧洲，那个这大家都知道，那个就是中国来的贸易，大家都知道。哎，这种瓷器在亚洲、美洲、欧洲全部、非洲全部都有出土，大家都很爱、哦。东西到世界，它已经卖到世界各地了。啊、呃，在17世纪大航海时代，其实就是这个地球已经开始迈入全球贸易一体化的过程，只是它这一体化转，它那时候转的比较慢。嗯，在那边，因为是用。帆船来航行，所以转的很慢，但是毕竟已经一体化了。就是说，你从欧洲今天的这个荷兰阿姆斯丹，或从呃伊比利半岛的里斯本，或者是塞维里发航，航行多长的时间，你就可以到达美洲；在航行多长的时间，你就可以到达亚洲。这个世界是。流通的那个讯息是可以从这个地点一直流通到另外一个地点，可以走过陆地、飘过海洋，讯息是可以传递的。哦哦，所以、哦、其实这就是全球经贸一体化的过程，只是说当时转动的速度很慢，不像今天我们寄个 email， 嘣一下就过去了，马上收到了。可是，在当时可能你一个讯息要经过两个月的海上航行，要经过半年的海上航行，要经过一个你不是很确定的。危险的旅程，你才可以到达彼端，但是确实还是可以的哦。那个讯息还是可以交
0: 流。那我们非常感谢卢老师给我们带来这个三百年前的贸易探险的历程。四百，呃，四百年前，四百被纠正了，四百年前贸易探险的历程。那我们今天讲到这么多东西，我们下礼拜还有其他议题跟大家聊。那我们时间不早了，今天跟大家说声晚安，下礼拜见，谢谢。